0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio
1: e Romualdo de Souza. Deixando você bem informado. Passando a limpo.
2: Passando a limpo está começando, o mês começa numa quinta-feira. Quinta-feira, set- setembro, quarta-feira.
3: Quarta-feira que vem.
2: Quarta-feira. Tem gente imprensando a partir de <risos> amanhã. A partir de amanhã. amanhã o <risos> né? cara imprensa na sexta, é. o sábado, o domingo, Não. a segunda, a terça, a quarta. Aí, já...
3: aí você diz aí, uma semana.
2: Não, são dez dias. Uhum. Dez dias. Eu tenho, eu tenho um amigo, inclusive, coincidência, um estava conversando comigo, que estava viajando hoje. E vai passar esses 10 dias fora. Está vendo aí? É interessante, né?
3: Pai? Tá vendo aí? Tem gente que vive bem nesse mundo? Tem. Né?
2: É, mas sim, é o que eu disse a você, quanto menos a gente ganha, a gente tem que trabalhar mais, porque ele viaja, vai gastar o dinheiro dele todo de quando ele voltar, ele vai... é. Quem, quando chega na hora do almoço, vai querer que eu passe.
3: Esse é o meu caso.
2: <risos> Escute, uh... ô Ivanildo, eu, eu, eu vejo isso aqui com uma recordação enorme, rapaz, e com e com a felicidade danada, porque até essa essa manchete, nós demos essa notícia hoje aqui, a Telefunken está retornando às lojas do Brasil, de onde onde ela estava ausente há 33 anos. E quem não se lembra, quem tem uma idade aí em cima dos 50 anos, quem não se lembra desse televisor Telefunken, né, que foi tão vendido? Você teve algum Telefunken, Ivanildo? Telefunken, você não, é desse é tempo, Wagner?
3: Né? Eu estou procurando aqui, inclusive a imagem de uma televisãozinha da, da, da que, da eu tinha, né? que eu tinha lá uhum. da Telefunken, mas não estou encontrando aqui. Era como uma preto
2: e branco, você Telefunken. Preto né? e branco,
3: preto e branco, Telefunken, uhum. né? É uma marca bastante presente.
2: Uhum.
3: Não era é, não chegava a ser tão forte quanto Sony, Nacional, né? Uhum. É, na verdade mas ela foi popular né e as pessoas foi dizem, foi popular porque,
2: porque na verdade Wagner vamos dizer que isso era um equipamento caro né você é. existiu chamado Televizinho era de uma, de uma pessoa que tinha uma, um televisor na rua e a meninada toda ia para frente da casa. Eu não sei como aquelas pessoas tinham paciência de suportar a gente ali na porta fazendo barulho e, e o cara vendo a televisão dele. É, né?
3: Mas era, era, um, era uma maneira de, de se colocar é, na sociedade também pelo status né de ter uma televisão em uhum. casa. Era televisão e telefone.
2: O eu rádio sei, era cara. caro,
3: sapato era caro tudo era caro. Pronto, achei é. da que eu tinha. Uhum. <risos> eu tinha uma dessa daqui, ó. Era feito é, de né? 14 polegadas. Uhum. Vê só, a televisãozinha, 14 polegadas. Minha, inclusive, de
2: um dos comerciais da época, eu uhum. tinha o um televisor gelo, é, é, Gelomatic. Uhum. Está aí no é Desculpe. Geladeira Gelamate. Ah, sim. Vai chamar o nosso correspondente. Uhum. Ele patrocinava o noticiário. No tempo daí entravam aqueles vozerões de Danta de Mesquita, de Luiz Humberto Aspesi Luiz Humberto Aspesi Falamos ah. dele um dia desses, não foi, Romaldo? Foi seu amigo aí em Brasília, não foi?
0: Foi, meu conhecido. Trabalhou muito tempo aqui no Senado Federal e tinha uma voz assim postada, bonita, uma daquelas vozes. Aliás, ele gravou. Ele, foi ele quem gravou a chamada de um programa aqui em Brasília, que eu tinha na rádio Alvorada, e chamava-se Clube dos Namorados. O amor <risos> está no
2: ar. É, ele gostava, essa palavra amor era doce na boca dele. Ele tem uma, uma vinheta aqui na TV Jornal, porque ele apresentou aqui o Campeonato das Cidades, e, e, e depois passou para outros apresentadores, mas ele começou depois, ele foi inclusive diretor da. Da, da, da Rádio Jornal e da, e da, Não, só da Rádio E, e era uh, A do Canal 2 era Canal 2, meu amor O meu amor dele só faltava quebrar o rádio <risos> né? Então uh, uh, Luiz Humberto Aspesi uh, Jorge Gonçalves Tantos e tantos outros uh, Genivaldo de Paz E aí já vem dos mais recentes Fernando Freitas e tantos outros Que dão uma saudade enorme como dava o telefone que está voltando está voltando com 600 lojas em todo o Brasil então...
3: mas não volta mais não, com televisão é, Geraldo, como vai era vender no passado equipa- outros equipamentos, outros equipamentos né? eletrônicos é
2: certo é? então, agora foi, Romualdo, foi aprovado agora o piso salarial do fisioterapeuta olha que fisioterapeuta hoje é uma profissão muito importante muito reconhecida os meus amigos eh, eh, que trabalham com ossos, os ortopedistas, têm um enorme respeito pelos fisioterapeutas que eles fazem verdadeiros milagres recuperando pessoas. Agora, é inclusive um trabalho pesado. O fisioterapeuta tem que atuar botando força. Aí dá R$ 4.800 esse piso do fisioterapeuta. Então, R$ 4.800 Joga, está dizendo aqui, ó. as estimativas apontam que o mínimo para as categorias terá um impacto total de 1 bilhão e 800 milhões, sendo que 512 milhões deverá ser uh, arcado pelo setor público. O projeto não indica de onde virão os recursos. Lá vem problema, não é,
0: é, a questão toda é a seguinte. Primeiro, esse assunto, quando foi debatido na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, o relator do, desse projeto, o senador do MDB do Piauí, é, Marcelo Castro, isso, que atualmente está na Comissão do Orçamento. Então, o que ele disse? Olha, a gente vai aprovar esse piso de 4.800 para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, essas duas questões, Categorias, e vamos fazer o mesmo que o Congresso fez quando aprovou o piso para o pessoal da área de enfermagem. Aprova o piso e aí automaticamente aprova uma PEC, uma proposta que altera a Constituição Federal, criando recursos exclusivos, ou melhor dizendo, específicos, para que seja garantido o valor do piso eh, de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de R$ 4.800. Quando houve o debate na Comissão de Assuntos Sociais, dois governadores estiveram presentes. Um deles foi o médico, olha só, o médico Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado, como médico, agora é governador do estado de Goiás, ele disse o seguinte, o problema todo é que vocês, os senadores, criam despesas para nós, os governadores, pagarmos e vocês não dizem de onde vai ser tirado. Foi aí que tirou da cartola o relator, o senador Marcelo Castro do MDB do Piauí, essa iniciativa, da mesma forma como o Congresso fez para garantir o piso do pessoal da área de enfermagem, deverá fazê-lo para garantir o piso dos fisioterapeutas terapeutas e terapeutas ocupacionais, R$ 4.800. De um lado, tem o valor que deve ser garantido pela iniciativa privada, pelos hospitais privados. O outro é o hospital público ou os centros de saúde da iniciativa do Estado, ou seja o Estado, no caso, o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras, Geraldo.
2: Ô, Romulo, falando essa coisa de dar aumento sem saber de onde vem o dinheiro, a é. confusão, essa confusão louca criada com o, o, o Auxílio Brasil... O auxílio Emergencial. Auxílio Emergencial... A, a, estão encontrando saída para ela porque vai ficar muito muito sem jeito para o governo recuar essa altura do campeonato né
0: o auxílio Brasil ele é de 400 era de 400 reais aí o presidente mandou aquela proposta houve aquela discussão toda no congresso nacional e estou falando do presidente da república Jair bolsonaro e aí aumentou de 400 para 600 reais aí o governo garantiu recursos no orçamento nessa mesma manobra, pra, eh, ainda que furando o teto salarial, o teto de gastos, o, o, o teto de gastos é o seguinte: o governo só pode gastar um determinado valor numa determinada rubrica, eh, que gastou no ano passado acrescido do, do valor da inflação, do índice de inflação. E é só, isso é teto de gastos. Mas aí, como ia ultrapassar o, o teto de gastos, fizeram uma manobra na Constituição Federal. Pronto, pulou para R$ 600, reais, mas somente até o mês de dezembro. Quando foi ontem, o governo mandou a proposta do orçamento da União para o ano que vem. E aí é onde é que está o perigo. O valor destinado para pagamento do Auxílio Brasil cai de R$ 600 reais para R$ 450. Reais. Na prática, Geraldo, o governo que tinha prometido manter 600 reais, pelo menos como candidato, como presidente da República, não vai chegar a 600 reais, pelo menos do que está hoje no orçamento da União. Ô, Geraldo, hum. veja como são as coisas
3: eh, em relação ao orçamento, ao dinheiro público. Nessa questão dos fisioterapeutas, o o relator da proposta, o senador Romário Dias, decidiu recusar ainda emendas que previam aumentar o valor do piso, esse valor de R$ 4.800. Ainda tinha gente que queria, não, bota mais, bota mais. Você acabou de trazer a informação de que... Ah, ah, o projeto não indica a origem dos recursos. É, tá aqui escrito. E ainda tinha gente que queria botar mais. Uhum. Bota mais. Assim, só para colocar por colocar. Só para dizer, olha, eu aumentei, era 4.800, mas eu queria mais. Eu queria 5, queria 5.500, queria 6.000 reais. A mesma coisa nessa questão do Auxílio Brasil. Você lembra quando as discussões começaram, durante a pandemia, o, o auxílio proposto pela equipe econômica do governo era de 200 reais. Uhum. Né? Aí, foram em cima os deputados. Não, 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 200 é muito pouco. 200 é muito pouco, não dá para nada não. R$ 200 reais, isso é uma vergonha. Aumenta para 400, né? E o governo, mais... para não ficar por baixo fez o quê? Não, 400 não. Se é 400, bota logo 600. E aumentou. Eu queria fazer
0: uma retificação, se me permite. Pois não, ô. Eu, eu falei 450. Eu errei os números. É 405. 405. Portanto, hoje R$ é reais até o final do ano, até e, dezembro de 2022. Exatamente. Em 2023, portanto, em janeiro de 2023, cai para R$ 405, reais. Lembrando que antes, é, até julho, era R$ 400 reais o valor do Auxílio Brasil.
3: Agora, Geraldo, veja só, a consultoria de economia do Senado aponta que essa medida dos fisioterapeutas vai trazer um impacto aproximado de... 1 bilhão e 800 milhões de reais aos cofres públicos. E desse total, 512 milhões onerariam o setor público. 670 milhões o setor privado, sem fins lucrativos. E outros 685 milhões o setor privado com fins lucrativos. Então, esse é o tamanho do rombo que todas essas entidades, sejam elas públicas, privadas sem fins lucrativos ou privadas com fins lucrativos, vão ter que correr atrás desse dinheiro agora. Ou seja, vamos pegar aqui só o setor público, meio bilhão de reais. Setor privado com fins lucrativos, 685 milhões de reais.
2: Esse do pacote de bondades que está sendo questionado agora, Wagner, a soma do ano é 2 trilhões, trilhões, chega a trilhão, Sim. é é, é, é uma coisa muito...
3: É por isso, Geraldo, que ontem, quando comentávamos aqui a respeito das contas públicas, ontem isso é um dado importantíssimo, o desem... a gente comentou aqui, o desemprego diminuiu, chegamos ao me... melhor nível desde 2016, né, uhum. na questão do desemprego, mas o ponto de inflexão é 1 de janeiro de 2023. O que é que vai ser feito das contas públicas desse país? Como é que vamos arrumar dinheiro para pagar tudo isso? Lembrando que os benefícios da chamada PEC Kamikaze, como o Romuald já tocou, são relativos até o dia 31 de dezembro deste ano. O auxílio emergencial está saindo de R$ reais, e só vai até 31 de dezembro deste ano. O preço da gasolina reduzido, como está agora, só vai até 31 de dezembro deste ano. O que é que vai ser a partir de primeiro de janeiro do ano que vem?
2: Tem um detalhe, Geraldo, Oi, não?
0: por gentileza, tem um detalhe que é regimental. No regimento do Senado e no regimento da Câmara, tem lá um artigo que trata da chamada decisão em caráter terminativo. Esse assunto do piso salarial dos fisioterapeutas foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Na prática, ainda teria de passar pelo plenário da Casa, pelo plenário do Senado antes de ir à Câmara. Aí houve um acordo dos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos, e aí esse assunto foi aprovado em caráter terminativo. Portanto, não precisa passar pelo plenário do Senado. Ocorre que, se cinco líderes de partidos políticos apresentarem requerimento, cinco líderes, o assunto terá de passar pelo plenário da Casa. Ocorre, acontece, meu amigo, minha amiga, que... Esse é o interesse do governo de brecar o valor do auxílio, o valor do piso do fisioterapeuta. O governo não tem cinco lideranças hoje, Geraldo. Não tem cinco lideranças de partidos para trazer o assunto para o plenário. Ou seja, deve ir mesmo à Câmara dos Deputados. Na Câmara é outra história, mas no Senado já estará
3: aprovado. Agora veja só como são as coisas. Como a política age nessas horas, Geraldo, nesse caso do piso dos fisioterapeutas. O senador Oriovisto Guimarães. Uh, ele é do Paraná, não né? é isso? Paraná. Né? Podemos do Paraná. Né? Ele disse o seguinte, estamos criando essas despesas sem apontar fonte de recursos. Isso é grave, pode gerar problemas, mas votou a favor. Tá né? Aí vota a favor. Por quê? Porque ele não vai dizer, não, eu votei a favor. Né? Tá errado. Aí ele diz, não, mas pode ser que o Presidente da República vete essa proposta. Bom, se o senador que era contra votou a favor, o Presidente da República, que é candidato à reeleição, vai vetar? aumento uhum. salarial.
2: Agora, tem um detalhe interessante com relação, Romualdo, a ao orçamento uh, escondido, como é que é o nome dele? Orça, secreto. Orçamento secreto. E aí fica muito claro porque os, os, os parlamentares defendem isso. O orçamento secreto, uh, o verbo do orçamento secreto, está sendo denunciado agora de que com essa verba Vai se construir uma estrada para a fazenda do presidente da Câmara em Alagoas. Então é por isso que ele faz assim: o o, o deputado de Alagoas pede a verba para o deputado de de Manaus. De Roraima. De Roraima. Roraima. E o de Roraima, porque. (risos) Para Alagoas. Pede para Alagoas. Entendeu? Aí, nessa arrumação... Como faz a estrada da fazenda do outro. Exatamente, né? exatamente. Que é. coisa. Antigamente você tinha um emprego cruzado, né? Era é. nepotismo, nepotismo cruzado. cruzado. É. Que o camarada empregava o um, um, um parente de um na, na casa do outro. Na, 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 na...
3: Geraldo, e já tivemos aí... Saiu ontem a informação dessa estrada, mas já tivemos aí a questão do, do escândalo, que foi conhecido como tratoraço. Mandar trator para a prefeitura se você tratou. O escândalo também dos caminhões de lixo. Tem prefeitura, tem mais caminhão de lixo do que... Do que, lixo. Do, do que, do que lixo. Do que lixo e do que gente, inclusive, <risos> para dirigir os caminhões. Rapaz,
0: é uma coisa impressionante. Uhum. E Agora... esse recurso aí que foi para construir essa rodovia eh, nas proximidades de um imóvel eh, do presidente da Câmara, Arthur Lira, esse dinheiro, Geraldo, é destinado à Codevasp Companhia uhum. de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Ou seja, na prática em vez de investir, por exemplo em energia limpa, por exemplo na na construção de adutoras, alguma coisa assim para levar água para o sertanejo vai levar asfalto para para alguns imóveis ali na região onde tem uma pequena fazendinha, o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira Hum.
2: Ivanildo, o jornal do Estado de São Paulo que tem feito, as grandes denúncias né, elas partem do mesmo jeito que antigamente, anteriormente, essas manchetes que pegaram de cheio o Partido dos Trabalhadores vinham de um jornal que poderia ser chamado um jornal de esquerda, a Folha de São Paulo, pois a Folha de São Paulo, que seria um jornal de esquerda, entrou na esquerda como, até com o cordão do pijama aí quando é agora o o estado de São Paulo que é tido como um jornal de direita historicamente e ele faz matérias contundentes e e, e ele vai na fonte pega com um trabalho enorme soma, divide e joga em cima do acusado ele traz aqui uma coluna os negócios da família Bolsonaro aí vem se pretende Ser visto pelo eleitor como campeão da luta contra a corrupção, Bolsonaro tem de explicar ao país de onde veio o dinheiro vivo com o qual ele e a família compraram 51 imóveis. Um um jornalismo investigativo, o cara foi de canto em canto. Nos cartórios. Para que tipo de parente foi e tal. E está sendo feita essa denúncia aqui que a resposta do presidente quando foi questionado é de que, qual é o problema de comprar vista? Uhum. De comprar dinheiro.
3: Comprar em dinheiro vivo. Em dinheiro vivo. É.
2: em dinheiro vivo,
3: uhum. é. 107 imóveis ao total. Uhum. Não é? uhum. 51 deles comprados à vista em dinheiro vivo, em espécie.
2: Uhum. Hein, Vanildo? Com a sua experiência, qual é o problema de comprar um dinheiro em espécie? Bom dia,
4: Geraldo. Bom dia, dia companheiros da bancada. Geraldo, é... 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 De certa maneira isso seria lavar dinheiro. Né? Você recebe esse dinheiro de maneira ilegal e tenta gastá-lo de uma maneira ilegal também. Então, pelo menos de uma maneira legal. Uhum. Então, é, disso aí, já, já se acusou o presidente Bolsonaro, não é só o sul, não é só o presidente Bolsonaro, de no gabinete dele, quando deputado, ele também usava o expediente da, da rachadinha. E ele foi deputado por seis mandatos, né? Então, se isso é verdade E as verbas No no Congresso Nacional São muito maiores do que numa Câmara de Vereadores, como é o caso do filho Acusado de rachadinha Então você, perde 24 horas de rachadinha Entra um bocado de dinheiro, companheiro Hum. E dá um bocado de dinheiro Para você aplicar em nós Hum. O que é mais complicado é você Explicar como a ex-mulher dele Uma das ex-mulheres comprou aquela mansão em Brasília sim. isso sim, é que é muito mais complicado quem está por trás disso não se sabe a mulher teria renda para isso? também não se sabe é uma mala preta que precisa ser pelo menos explicada pelo presidente e pelos seus familiares uhum. ele sempre coloca aquele advogado que eu não lembro o nome é, Frederico raio, Assef
2: é candidato é, a deputada agora né? para
4: explicar essas, uhum. essas coisas mal explicadas certamente ele colocará novamente esse advogado para tentar justificar essas compras de mais de 50 imóveis, que não é só deles na família inteira, e esperamos o que vai
3: dar. Em valores atualizados, Ivanildo Sampaio, esse montante chega a algo em torno de 26 milhões de reais. 26 é um milhões de reais em dinheiro vivo. Hum. Em dinheiro vivo de uma família que a gente sabe que há décadas vive do salário do poder público. Né? Isso uhum. como parlamentares. né? Então, não sei como é que, tem que chega. Tem um
4: dos filhos que tem uma loja de chocolate. É,
3: né? exatamente. E meio,
4: provável, se acusa-se, ninguém provou até agora, uhum. que seria de dinheiro desviado dessa mesma casa, dessa mesma já Pois tem. É. é. Mas a, a questão um é... Exemplo, um
2: exemplo que as pessoas conheceram de dinheiro vivo nós tivemos, inclusive, nos, nos escândalos passados da era do PT, o Dijadel Vieira Lima, que sim. era o dinheiro vivo guardado no apartamento.
3: Guardado dentro de casa. Dentro de casa, não é na verdade?
2: É. Aquele do, do, do deputado do PTB que passava o dinheiro na mão uhum. com a televisão mostrando, Isso. Né? É, é assim que se
3: trabalha com dinheiro vivo. Né? Exatamente, dinheiro em espécie mesmo. Agora eu vou chamar Romualdo de Souza também para conversar com a gente, porque, veja só, nesse caso aqui, esses 26 milhões que eu citei, foram de 51 imóveis. 51 imóveis você ia comprar assim. O total foram 107, mas nem todos os 107 foram comprados em dinheiro vivo, né? Foram 51 em dinheiro vivo, a vista em dinheiro vivo. Nesse caso da mansão lá do Lago Sul, Romualdo de Souza, dois detalhes. O salário da ex-mulher do presidente da República... É algo em torno de 6 mil reais. Uhum. E o custo, o valor do imóvel é estimado em 3 milhões e 200 mil reais. Ela declarou 850 mil, uhum. mais ou menos. Mas tem outro detalhe: o próprio senador Flávio Bolsonaro comprou também uma mansão na mesma região, no Lago Sul, em Brasília pagando financiado, mas pagando uma prestação de em torno de 18 mil. Reais. Bom, o salário do senador é de 26 mil. Reais. Uhum. Como é que o banco autoriza o financiamento de uma prestação que corresponde a cerca de 80% do seu salário? Por exemplo, Geraldo, quem ganha bem nesse país 10 mil reais, só consegue financiar uma parcela equivalente a 30% do seu salário. É uma segurança que o banco tem. Então, tem muita coisa aí por trás que precisa ser esclarecida, Romualdo. E só para deixar bem claro para o nosso ouvinte aqui do Recife, que não sabe muito bem o que é que significa o Lago Sul em Brasília, por exemplo, o preço de uma mansão dessa, de 3, 4, a de Flávio Bolsonaro, foi 5 ou 6 milhões de reais, é equivalente a um apartamento na beira-mar de Boa Viagem, Romualdo de Souza.
0: É, e está subestimado. Esse valor de imóvel no Lago Sul, na região onde comprou esse, essa mansão, Ana Cristina Vale teria de pagar um pouco mais. Agora, interessante, Geraldo, é que Ana Cristina Vale ex-mulher do presidente da República, declarou até o ano passado que alugava esse imóvel. Agora que ela deixou a Câmara dos Deputados, porque ela é assessora, quer dizer, ela deixou, não, ela se licenciou, ela é assessora da deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão é deputada federal e ela era secretária parlamentar ganhando 6.200. Aí ela pede licença e vai ser candidata a deputada distrital que é o mesmo que deputado estadual. E aí quando ela faz a declaração de bens à justiça eleitoral ela disse que é dona do imóvel e aí vamos ver primeiro o valor, o valor está muito aquém do que normalmente é um imóvel nessa região, porque é uma região cara, é um dos lugares mais bonitos do Distrito Federal. E a outra questão é, por que, que até o ano passado ela alugava o imóvel e agora comprou o imóvel? E como é que ela comprou esse imóvel? Lembrando que Ana Cristina Vale é mãe do Jair Renan o chamado 04 do Presidente da República. Só um
3: detalhe, Geraldo, falando a respeito do jornalismo que você citou aí muito bem, quando você começou a puxar esse assunto com o Ivanildo Sampaio, você trouxe uma matéria hoje na primeira página apontando que um percentual alto de jovens do Brasil não sabe identificar fato de opinião. Então, veja só... A reportagem e nós aqui não estamos emitindo opinião, dando alguma opinião a respeito desse fato. Na verdade, estamos tratando um fato que foi apurado pelo jornalismo investigativo do jornal Folha de São Paulo, ou da equipe do UOL, melhor dizendo, da equipe do UOL, que foi até os órgãos que fazem esse tipo de transação, como por exemplo os cartórios, fazer um levantamento no nome e no CPF dessas pessoas para saber quais são os imóveis que foram transacionados em determinado período. E aí estão
2: os fatos. Vamos para o neurocientista Paulo Breiner. Nos escuta bem, doutor Paulo?
5: Bem alto e claro, Geraldo.
2: Ótimo, que a gente também está lhe ouvindo bem. É, tem uma matéria, Dr Paulo, aqui da, da revista, que é muito bom eu ouvir sobre isso. As pessoas vão aprendendo e a gente vão, vai se informando também. Cérebro é capaz de se recuperar mesmo após grave lesão. E apresenta, esse fato foi conhecido há algum tempo, me parece que aconteceu no Rio de Janeiro, de um camarada que entrou um vergalhão na, na cabeça, entrou, entrou pela testa, saiu pela cabeça. Inclusive, chama a atenção. Você um negócio desse aqui mata até um elefante, né? Uhum. E, e o camarada escapou. E aqui ele diz: ó, uh, o que indica o estudo de brasileiro que teve vergalhão atravessado no crânio e perdeu aproximadamente 11% da massa encefálica? Eu queria começar lhe perguntando sobre essa questão da massa encefálica, porque eu me lembro do acidente de Osmar Santos, que como ele teria perdido massa encefálica, ele ficou meio vegetando, e isso faz um monte de tempo, e ele não se recuperou. Há há uma forma diferente agora de se falar de massa encefálica, doutor Paulo? Evolução
5: dinâmica e maravilhosa no estudo da recuperação do cérebro depois de uma lesão. Mas uma coisa continua ainda lenta, é o estudo das funções cerebrais em determinadas áreas chamadas silenciosas. A de Osmar Santos e a do cidadão que recebeu esse trauma, coitado, são lesões em locais diferentes do cérebro, com funções diferentes e com recuperação diferente. Cada uma delas, dependendo do que a pessoa faz... Qual o trabalho da pessoa Qual a a profissão da pessoa Vai repercutir mais ou menos E algumas outras áreas do cérebro Elas vão repercutir em todo mundo Como aquela, por exemplo Que controla o movimento Da sua mão, da sua perna e do seu rosto Se essa área Chamada área motora primária For atingida Não importa o que você faça Você vai ter um déficit igual Todos vão ter o mesmo
2: déficit Romualdo, Brasília.
5: Professor, muito
2: bom dia.
0: Bom dia. Fantástico tocar nesse assunto, professor. Dois anos atrás, eu fui entrevistar o neurocientista argentino Mariano Sigma e na entrada, lá na porta da faculdade em Buenos Aires, o cinegrafista que estava comigo tropeçou e, antes de cair, segurou na maçaneta da porta e foi aí que não caiu o professor Mariano que estava nos recebendo, ele disse o seguinte, na prática, quando uma pessoa toma uma decisão, ela, a pessoa, desconhece que na realidade a a decisão já havia sido tomada 10 segundos antes. Ou seja, quando chegou ali na porta da faculdade, o cinegrafista, quando começou a tombar, O cérebro já havia informado a ele que, adiante, teria uma maçaneta e que ele poderia se segurar na maçaneta, professor?
5: Maravilhoso exemplo, Romualdo, chama de diásquesis. É um mecanismo que foi filosoficamente proposto ainda no começo do século XX, eu acho que por um neurologista austríaco, acho que Von Monarch, ele identificou que nenhuma área cerebral funciona sozinha. É sempre em associação, uma, duas, três, quatro. E a primeira percebe, a segunda vai planejar o movimento, a terceira vai dizer quando ele vai acontecer e a quarta área seria aquela que junta tudo isso e faz acontecer. Sim, muitas atitudes, e isso não é um reflexo, muitas atitudes de defesa... Tem um embasamento em experiência anterior, em uma visão rápida do momento, na percepção da pessoa. E isso também se aplica ao tema de hoje. Quando um cérebro sofre uma lesão grave, 10%, 11% de perda, o paciente apresenta um grande problema, uma falha na percepção, um déficit motor, ele não reconhece pessoas, porque esse sistema sofreu um impacto abrupto. E, mas aí, a pouco, o cérebro começa a desfazer aquele ponto, vamos dizer que esse foi o terceiro ponto da conexão, e começa o 2 a conectar com o 5 para poder chegar no 1 e ir para o 4. É como se tivesse um Google Map ou um Waze dentro do cérebro que, depois desse impacto, ele paralisa tudo. Agamenon, Magalhães... Está obstruída, o mar subiu muito, o canal obstruiu, fechou a Menor Magalhães, caos do trânsito, continua tudo alagado, mas aí os, a CTTU vai orientando, vamos pela ponte ali da, da Avenida Norte, vamos pela Ponte da Limeira, vamos dando a volta, o trânsito vai regulando, vai regulando e daí a pouco a menor Magalhães não é tão importante, vai demorar. E antigamente se achava que quando isso acontecia já estava definido. Não, não vai mais recuperar, não não vai mais reconhecer, não vai mais poder trabalhar. E hoje a gente sabe que com o estímulo certo, com a reabilitação certa, o o trânsito cerebral, ou seja, as áreas de associação vão se reconstruindo. Como aquele reflexo do seu cinegrafista, que foi rápido porque estava tudo intacto, mas se não tivesse ele iria se reconstruindo.
2: O doutor o doutor Braine, o, 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 o seu colega médico também, Paulo Braine, Paulo Tasso, amigo da gente, oftalmologista muito importante aqui da cidade, ele me contou uma vez aqui no ar uma coisa que eu fiquei espantado. Ele disse que não é tão incomum chegar paciente no hospital que é, é, vai pela primeira vez, já adulto, e quando ele vai testar os dois olhos, ele não vê por um. Nunca viu e acha que vê, é, 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 não sabia que só via por um olho, não via pelo outro. É o cérebro que resolve isso, é?
5: É o cérebro que resolve, Geraldo, ele se adapta. É uma das funções mais importantes que o cérebro tem, é essa função silenciosa de adaptação. Principalmente quando isso acontece mais cedo. Esse cidadão que o Taço grande amigo, reportou, provavelmente teve essa falha, na visão muito cedo. E aí o cérebro se adaptou a ter um lado só da visão, de, a, se adaptou a ver só o centro do foco e fez com que ele conseguisse desempenhar tudo que ele pretende, tudo que ele precisava para viver com essa visão parcial sem sem fazer falta a outra. Que é diferente do trauma. Uhum. Se você sempre enxergou bem dos dois olhos e perde um olho, você não precisa nem perder um olho. Qualquer ator, se você procurar, é interessante, que vai fazer um papel de um um, um, um personagem que usava um caolho, ele refere que ele batia com o ombro, ele se machucava. O Marco Nanini mesmo, eu me lembro no nosso maravilhoso filme Lisbela e a Prisioneira, ele falava que quando precisou usar um, um tapa-olho ou uma lente para fazer que o olho estava cego, ele trombava com o braço. Os, as, os primeiros dias ele se machucou muito. Aí foi se adaptando e já conseguia ficar é, bem com o olho só.
2: Para gente assustar os motoristas que vão dirigindo essa hora, é verdade que num acidente grave, eu, vamos dizer que eu esteja com meu filho, uma criança linda de lado e eu vou com mal cuidado nela, mas se vem um acidente eh, eh, o principista aparece na minha frente, eu de jeito nenhum jogo o meu lado, jogo o lado dela
5: Sim, geral o, o sentimento de autodefesa predomina uhum. esse essa esse mecanismo como o da maçaneta do, vou usar o de novo uhum. que lhe protege, ele é maior do que a nossa consciência, ele faz com que nós defendamos a nossa integridade de uma forma mais agressiva do que de um filho lindo e maravilhoso que a gente tem, é automático. Se não houver tempo para pensar, para decidir, o automático vai decidir por você.
2: Pronto, doutor Paulo, a gente lhe ouviu novamente, é sempre bom lhe ouvir. Brasília, Romualdo de Souza, está repercutindo muito uma decisão anunciada ontem pelo TSE de uma conversa entre o presidente do TSE e o ministro uh, da Defesa para um teste nas urnas eletrônicas quase que na véspera da eleição. Quer o um assunto não está resolvido ainda, ainda tem esse teste para ser feito, isso repercute em Brasília também, Romualdo?
0: Geraldo, é aquela história que a reportagem da Rádio Jornal já havia antecipado, a ideia aparentemente de um presidente do TSE mais duro, mais rígido, mais legalista, como é Alexandre de Moraes, era chegar no Tribunal Superior Eleitoral dialogando com todos. Tanto é que ele chamou novamente todas as legendas com representação do Congresso Nacional para uma nova, se quisessem, né, uma nova eh, pesquisa nas urnas eletrônicas, algumas melhorias que ainda poderiam ser feitas, e aí foram feitas mudanças eh, significativas, ou usando o, verbo, o, 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 o sinônimo apropriado, eh, como disse o secretário do Tribunal Superior Eleitoral, mudanças substanciais, e agora Alexandre de Moraes surpreende alguns e chama novamente a equipe do das Forças Armadas. O Ministério da Defesa eh, tinha apresentado mais de 100, na verdade, 107 questionamentos e cada um desses questionamentos foram sendo desdobrados, destrinchados até que houve o encontro de Alexandre de Moraes com o Ministro da Defesa Paulo Sérgio. E aí teve um, um detalhe, né? Nessa conversa o Ministro da Defesa queria ir com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Alexandre de Moraes falou que era de ministro para ministro. Então foram só os dois. Mas ainda assim, o ministro da Defesa levou alguns questionamentos e agora estudam usar, esse é o detalhe que foi anunciado ontem pelo ministro Alexandre de Moraes, porque ele anunciou na sessão e disse que depois conversaria numa sessão reservada com os ministros do TSE e até agora ainda não está detalhado. Mas ele disse o seguinte, o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Defesa vão... estudamos usar a biometria de eleitores em teste de urnas eletrônicas um detalhe, como é que isso acontece eu por exemplo, já fiz a biometria, então não preciso levar absolutamente nada, a não ser o título ali então eu chego lá, boto o dedinho bonitinho aqui e aí boto lá no no, no equipamento, aparece o título, a cara, quer dizer, a fotografia a sessão e tudo, então eu vou lá voto e depois vou embora o teste vai ser feito assim. À medida que você faz a, a biometria, uma informação é encaminhada diretamente à sede do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. No final, é contado, contabilizado, se aquele voto de fato, não é revelando se o cara votou em A ou B, não é isso, mas se aquele voto está computado nas urnas. Porque a dúvida eh, das Forças Armadas é que podia ser que um ou outro voto, embora registrado ali na urna eletrônica, não fosse totalizado. Então, é é claro que não dá para contar os mais de 100 milhões de eleitores, mas de uma forma eh, considerada assim por amostra, o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo modificações para que quem usa a biometria ou alguns dos eleitores que usarem a biometria possam fazer esse chamado Teste das urnas eletrônicas.
2: Evandro é, Sampaio, esse assunto urnas eletrônicas, é, você ainda tem paciência para ele?
0: É, ele já, já não dá mais para aguentar.
4: Agora, Gerardo, espia só. Digamos, digamos, que a eleição seja vencida pelo ex-presidente Lula por uma margem pequena de votos. O que é que vai acontecer nesse país? Imagina. Eu imagino. Então, <risos> é dizer, eu, eu não sei porque se coloca dúvida sobre o um processo que vem funcionando há mais de 20 anos. Sempre se mostrou eficaz é, limpo, confiável mas agora é todo mundo desconfia do sistema de votação do país. inclusive as, as, os representantes das forças armadas. é um negócio que a gente fica pensando meu Deus de Deus, onde é que nós vamos chegar Para uhum. que né? esse país evoluiu e vem de evoluir é uma coisa muito difícil de se aceitar
2: nessas coberturas que a gente faz em Brasília Romualdo, mais do que eu Wagner também já foi eu por diversas vezes o que mais tem é Polícia Federal cuidando dessas urnas eletrônicas lá por dentro. Até porque ela tem uma equipe técnica para ver isso. Quer dizer, de repente, um, você tem que chamar todo mundo. Né?
5: O exército é também,
3: é um uhum. o exército é também participa, Geraldo, na logística, né, levando Sim, as urnas. Sim, né? exatamente. Mas assim, Geraldo, eu, eu acho uma boa atitude do ministro. Né, é, é, chamar o Exército, no caso, não é o Exército, não é a corporação, é o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa é uma atribuição política do governo federal, atribuído pelo Presidente da República, nesse caso, a um militar, que vai acompanhar. O ministro vai pegar algumas urnas, olha aí, vamos acompanhar aqui, veja aí. Pronto. Vai dizer o que depois? Vamos aguardar, né?
2: Vamos ver. É...
3: Geraldo, eu só trazer a informação aqui também, que foi divulgada ontem pelo jornal Valor, informando que a, o sinal da rede de telefonia móvel 5G vai ser liberado aqui no Recife na parte, na parte da próxima segunda-feira. Sim. Segunda-feira. As empresas estão reunidas hoje, ou estarão reunidas hoje, eu não sei bem ao certo o horário da reunião, para fazer o pagamento das, das estações de rádio base, para poder começar a operar a partir de segunda-feira aqui. Então, hoje, as empresas de as principais têm que desembolsar o valor de R$ 1.280 por estação rádio base, por antena, para poder já estar atuando com 5G aqui no Recife.
2: Já um, um, um especialista já nos disse aqui que... Não se apresse, não enlouqueça correndo atrás de um telefone para pegar 5G. Deixe as coisas acontecerem normalmente que você, na frente, vai comprar esse telefone mais barato. E
3: eu repito esse alerta, Geraldo. Endosso e repito. Não adianta correr para uma loja agora e comprar um aparelho 5G. Tenha calma. As empresas vão começar a fornecer serviço de maneira gradativa, lenta. Então, pode ser que você corra agora na ansiedade de segunda-feira, está no melhor dos mundos e não estará. E não estará. Tenha calma. Esse é um processo lento. Pois
0: não, Romaldo? Agora, Geraldo, se você acompanha, por exemplo... Agora, eu estou usando a tecnologia 5G no smartphone. Geraldo, é uma velocidade tamanha que, como eu tenho o retorno do mesmo 5G, ou seja, eu estou falando e ouvindo o que sai na rádio. Geraldo, é uma velocidade danada. Então, (risos) é, é realmente de deixar você... Encantado, ontem à tarde eu estava no Palácio do Planalto do lado de fora, porque dentro do Palácio do Planalto é muito ruim para pegar telefone até 4G, mas do lado de fora pega 5G. E eu precisava de uma informação importante que viria do Tribunal Superior Eleitoral. Era um arquivo de de vídeo que tinha aí quase meio... Uns 400 megabytes, uns 400, era grande. Quando, passou, quando chegou o arquivo que eu cliquei para ele baixar, foi uma velocidade, desculpe a, a expressão, uma velocidade da senhora, do tipo rapidamente. Então você fica encantado com a tecnologia 5G. Agora,
3: hum. Geraldo, inclusive um alerta para quem está acompanhando a Rádio Jornal pela internet agora está vendo a nossa imagem, e a de Romualdo de Souza, que está ali em destaque, observe que o áudio de Romualdo chega primeiro do que a imagem dele, isso porque ele está utilizando o vídeo por um sistema e o áudio pelo 5G, então o áudio dele no 5G é imediato chega aqui, a imagem demora um pouco porque a imagem está vindo por outro sistema e só mais um detalhezinho também importante em relação ao 5G, Geraldo, Romualdo falou aí a questão da velocidade de tudo que ele acessa muito rapidamente, é bom lembrar que você que vai utilizar o telefone novo 5G, você não vai ter prova- muito provavelmente, talvez, eu não encontrei ainda, um plugzinho como esse aqui, Geraldo, para colocar o seu fone de ouvido, como uhum. eu estou fazendo aqui agora. O que é que acontece? Você também não vai ter mais rádio, é um protesto que eu faço aqui. Você não vai ter mais rádio FM, eu não encontrei nenhum aparelho 5G que tenha rádio FM, como esse meu aqui, que é 4G, tem agora. É, espera-se que a velocidade, de fato, seja assim, tão rápida quanto essa que o Romualdo de Souza está testemunhando para a gente, que a gente possa ouvir o aplicativo da rádio sem atraso. Porque deixa, o Rádio FM não teremos mais.
2: Se uma dúvida aqui com o professor Doralécio Lins de Silva, o nosso consultor em geral para assuntos eh, de animais e bichos de todas as formas, porque doutor Doralécio, um, um fato para mim novo, eu fui passando ali pela beira Rio e o que eu vi de capivara eu não estava escrito, eu já passo ali há, há muito tempo, mas dessa vez eu vi um monte assim de dez eu, parece um montinho de porcos uh, tentando uh, atravessar bom, sair da, 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 da parte do rio e se ir para o outro lado capivara é, 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 esse, esse bichinho se cozinha e come, doutor Doralécio?
1: Geraldo capivara é coisa assim deliciosa, comparam a carne de capivara a um porco magro, né? Dizem que é uma maravilha. Ah, Em algumas churrascarias, São Paulo, principalmente no sudeste, você consegue no cardápio encontrar a capivara, né? São capivaras criadas com finalidade comercial, realmente, criatórios autorizados pelo Ibama, enfim, tudo muito legal. Essa capivara que você está falando, que é aí que está acontecendo aí no Rio Capibaribe, eu já vi alguns grupos dela, inclusive em frente ao Hospital Esperança. Uhum. Na margem do Hospital Esperança, ali na altura do, 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 do Hospital Esperança, Op aquele meio de mundo ali, elas passeando na margem do rio. Eram grupos pequenos, grupos de três, quatro animais. Uhum. Gravatar naquele rio que corta a cidade. Eu já vi diversos grupos de catuária também pastando nas margens do rio. Então, é um animal que está sendo, digamos, protegido pela própria população. Espero que essa proteção continue para que esses animais possam viver no ambiente que sempre viveram. Nós aqui é invadimos o ambiente deles. Né? Eles estão lá tentando sobreviver. A expansão urbana atrapalha a vida deles, porque retira boa parte de áreas de pastagens, né, dessa coisa toda. Mas não é nada de anormal a, a, a avistamento de capivara nessa região, não.
2: Eu, no, no que eu vi ontem, no, no montinho de capivara que estava lá, tinha uma criança, inclusive, chorando para a mãe, querendo levar um pequenininho para casa. Qual seria a consequência de levar para casa?
1: Bom, em primeiro lugar, eu acho que ele não conseguiria pegar para levar. né? São animais arredivos, são animais que, diante de qualquer modificação, ameaça, eles se mandam para dentro d'água, quer dizer, a área de proteção deles, eles mergulham. E levar um animal desse para casa, veja bem, a capivara, ele é o maior roedor do planeta. né? Ele tem uma dentadura fortíssima. É, eu digo isso com certeza porque trabalhei em zoológico por quase 20 anos e quando precisava pegar a capivara para fazer alguma vacina, alguma medicação, alguma coisa, era uma coisa assim complicada, porque eles mordem bastante. E hum. eles se sentindo ameaçados, eles vão tentar se defender e a defesa deles é a mordedura.
2: Pronto. A gente agradece ao doutor Doralécio. Conexão Portugal com Antônio Martins o nosso correspondente na Europa, Antônio Martins. o começo da semana, eu estava acompanhando a informação de Lisboa, onde estava havendo uma enorme confusão por falta de médicos. Esse problema... Estava havendo, inclusive, problema com, com, com a, as administrações do, do Estado. Teria tido um problema do, do primeiro-ministro, do presidente, não sei mais o quê. Se resolveu isso, Martins?
6: É, é, foi uma ministra muito atuante na época da pandemia foi muito elogiada né, por conta da, dos resultados que ela teve né, do cuidado que ela teve aqui com a população portuguesa durante a pandemia de covid-19 ou seja, a, o auge da pandemia, né, todas as medidas de restrição, a vacinação, tudo mas ela não aguentou não, não conseguiu suporte para se manter no cargo devido às críticas que ela recebeu por conta justamente da alta demanda de pacientes nas urgências dos hospitais públicos aqui de Portugal e a falta de profissionais. Portugal está vivendo uma crise muito grande com relação à falta de profissionais na área da saúde. Por quê? Porque muitos profissionais estão saindo do setor público para trabalhar no setor privado. Está havendo uma privatização de alguma maneira aqui da saúde, vamos lembrar que é muito, ainda é muito menor do que no Brasil a participação privada na saúde, a saúde pública é algo muito importante aqui em Portugal, o SNS, que é o Serviço Nacional de Saúde, que tem um modelo muito semelhante ao SUS, né? todos inspirados no modelo inglês, né? e que na Europa é muito comum de ter esse suporte público da saúde. E o que acontece é que houve muito atraso, houve a morte de uma grávida é, num, numa urgência, que isso também gerou muita reclamação, e a Marta Temido teve que pedir demissão. Algumas pessoas, a população muito dividida, algumas agradecendo a ela, outras criticando a, a falta de, de tato nesse momento, mas também alguns criticando a falta de apoio que ela teve do próprio governo, porque não foi capaz não teve orçamento, não teve ajuda para tentar reter esses profissionais, tentar melhorar a infraestrutura desse serviço público de saúde. Mas, enfim, ela ela acabou caindo e estão esperando agora a nomeação de um novo ministro, uma nova ministra da Saúde.
2: Ivanildo Sampaio.
4: Bom dia, Martins. Martins, a gente sabe que a pandemia mexeu com a economia mundial. Alguns países pagaram mais, outros pagaram menos, mas todos pagaram. Com isso, eh, a gente sabe que todos os países tiveram processos inflacionários. Eu pergunto a você, qual foi o impacto da pandemia na economia de Portugal? Mexeu com a inflação, teve deflação, manteve-se como estava? Qual é o quadro hoje?
6: A Europa, que depende muito do gás natural da Rússia e da Ucrânia, que passa pela Ucrânia, tem estado com problemas sérios de eh, abastecimento aqui eh, e uma... Alta nos preços, formidável, e formidável, estou dizendo é até um objetivo bom, estou né? falando assim, eu quero dizer é, impressionante, né? um aumento impressionante dos preços dos combustíveis, que chega a 36% né? é, só desde que a crise começou, desde que a guerra na Ucrânia começou. E isso sim impactou no, na inflação, a taxa de inflação da zona do euro. E o que, é que acontece? Portugal hoje está com a inflação medida, uma inflação anual. Em, nove... em No mês passado, melhor, em julho, ela chegou a 90%. Noventa... A noventa... Desculpa, a 9%. A inflação anual chegaria a 9,1%. Em agosto, desceu para 9,0%. Ora, há dois anos, no auge da pandemia, estava é... abaixo de zero. Estava uma deflação. Né? Então, nos últimos cinco anos, sempre oscilou, de 0% a 2%. E agora chega uma estimativa aí de 9%. O que, é que pesa mais? O que pesa mais é combustível. Né? Então, isso tem é, impactado bastante na questão dos aluguéis, que também cresceram bastante. Né? No custo de vida, no supermercado, você percebe claramente como as compras estão mais caras. Né? Então, isso é, tem... Não sei como é que vai ser isso no futuro. Como é que isso vai impactar, por exemplo, na, na, na compra de casas, na compra na, na, no aluguel de novas casas que já é uma coisa assim absurda que já tá tudo muito caro então enfim esse é o impacto não da pandemia mas da guerra na Ucrânia
2: uh, Brasília
0: Romualdo Antônio Martins muito bom dia para você essa história da crise toda é, finance... da, da crise que causa aumento no preço do aluguel também chegou ao café. Amigos como o jurista Zé Paulo Cavalcante e o professor Silvio Filmeira, recentemente em Portugal, foram procurar algumas cafeterias que eu recomendei e me disseram que o preço do café em Portugal, especificamente em Lisboa, subiu mais do que os 9% da inflação. E da mesma forma, e aí digo, pelo que tenho lido nos jornais portugueses, o aluguel está Em algumas regiões de Portugal, que sempre foi alto, subiu três vezes mais o índice de inflação. Ou seja, alguém que pagava mil euros, por exemplo, de aluguel, está pagando três vezes mais. O que está acontecendo com essa crise, inclusive no preço dos aluguéis? E claro, não é Martins? No preço do café, sobretudo o café queniano.
6: Bom dia, Romualdo. O que acontece é o seguinte, Romualdo, há uma migração de pessoas de vários países, países da Europa, com poder aquisitivo muito alto, e também brasileiros, e que inflacionam o aluguel. né? Se você for fazer uma média do do que se paga né, de renda aqui, de aluguel, com o que se paga por salário, o o montante que se paga em média de aluguel é 47% maior do que o que se paga a renda do trabalhador. Ou seja, tem gente pagando 15 mil euros no aluguel né, e poucas pessoas conseguem ganhar mais do que mil euros por mês aqui em Portugal. Então, você vai olhar aqui algumas algumas regiões de Lisboa, né, principalmente no centro, você não encontra um apartamento por menos de 1.500 euros, um apartamento de um quarto, né? Tudo bem, estou falando apartamento mobiliado uma zona nobre, mas 1.500 reais, 1.500 euros, são 7.500 reais, quase 8.500, 8.000 reais. Não é, não é difícil você encontrar um apartamento aqui de 15 mil euros por mês. 15 mil euros multiplica por 5, né? por 5 em alguma coisa. Ora, o presidente da República ganha 6. Então, assim, há uma, 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 uma pressão muito grande, uma pressão por apartamentos novos, por conta da questão energética. Né, das próprias normas ambientais a, a construção civil não consegue atender, até porque também os preços dos insumos aumentaram por conta da guerra na Ucrânia trazer cimento para cá, trazer é, o gasto com energia na hora de construir o, o novo imóvel então está havendo uma pressão muito grande, os juros vão aumentar, os juros de, de, de empréstimo, 70% dos imóveis aqui são comprados via empréstimo bancário então obviamente que esse custo também vai aumentar há um tempo atrás com a deflação a prestação vinha às vezes menor de um mês para o outro agora as pessoas vão ter que se se, se acostumar com a nova forma de viver porque agora as prestações vão subir e ainda tem um outro detalhe, uma expectativa, um cálculo, de que no ano que vem os, alu- os aluguéis vão subir pelo menos 5%. Isso causa um estresse muito grande, porque a população não tem condições de pagar mais, né, principalmente o trabalhador português. E os donos de imóveis já estão com medo de que haja um novo congelamento dos preços dos aluguéis. É bom lembrar que existe uma distinção aqui, até 1990, quem tinha contrato até 1990 é, tem essa possibilidade de congelar, o governo às vezes congela esses, esses, sal, esses aluguéis. De 90 para cá, não, são considerados aluguéis novos. E aí é mais livre o mercado. Por quê? Porque em, até 1990, pessoas que estão lá, imagina que estão nesses imóveis, são pessoas velhas, estão há muito tempo, e, e come, quando começaram a fazer esse aluguel, quando começaram a pagar esse aluguel, o valor era muito pequeno. Então você vai encontrar realmente pessoas que pagam aqui, aluguéis antigos, imóveis que não estão sendo reformados, imóveis que estão muito debilitados, pagando, sei lá, 70 euros por mês, mas isso, elas estão há 50 anos naquele imóvel, né? E esses, sim, conseguem se congelar, porque também são pessoas que estão aposentadas, não conseguem pagar mais do que isso. Agora, quem tem um aluguel a partir de 1990, aí é um outro regime, e esses aluguéis estão completamente livres e impossíveis de serem pagos. Então, vamos ver o que vai acontecer no ano que vem, porque tem que se fazer alguma coisa, senão a população vai embora da cidade.
2: Abraçando Antônio Martins, o nosso homem na Europa, falou de Lisboa e terminou Passando a Limpo.
6: A
0: Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.